0: программистка, женщина, что вообще, куда она лезет. Изоляция — это всегда сложно. Мы там чуть не подрались в этой имитации.
1: Привет, это «Подкастерка», подкаст по основам феминизма. Сегодня мы поговорили с Анастасией Сваровской, популяризатором науки, о том, как стать космонавтом, как космос влияет на женщин и мужчин, и когда мы все переедем на Марс и изолируемся там. Я уже примерно
0: пять лет работаю в космической отрасли. Я занимаюсь популяризацией космонавтики, я пишу на тему космоса, я вдохновляюсь, воодушевляюсь. Космос — это классно, и я о нем рассказываю. Поэтому я, вот Анастасия Сваровская, девочка из Сибири, которая увлечена космосом и старается делать его ближе к другим людям есть
1: ли какие-то феминистки-космонавки? Я не
0: слышала, чтобы об этом где-то громко говорили при отборе. Даже если берут там, женщин-феминисток, то, в принципе, это не те люди, которые должны об этом кричать. То есть это не какие-то радикальные такие вот женщины, что «Вот я феминистка!» в космос стараются набирать максимально, на мой взгляд, нейтральных людей. И поэтому, даже если где-то проскальзывало это в интервью, кого-то вдруг где-нибудь, если там напрямую спросили, вы феминистка, и космонавтка или астронавтка бы ответила, да там или нет. Но чтобы вот прям так где-то это было в информационном поле, я про такого честно не слышала. А ты сама считаешь себя феминисткой? Это сложный на самом деле вопрос, считая ли я себя феминисткой, потому что Мне кажется, что я все больше и больше к этому прихожу, но я не могу себя назвать пока что, мне кажется, феминисткой. Я вообще стараюсь себя э, как-то никем особо не называть, поэтому мне кажется, что все-таки нет, но я к этому потихонечку иду.
1: Ты как космонавтки говоришь.
0: Да, я как космонавтки, я максимально нейтрально стараюсь. В принципе, многие люди, которые летают в космос, становятся потом политикой. Это дорога не только там тех, кто в России, космонавты и астронавты тоже идут, но политику у себя в Штатах. Ну вот, к сожалению, Терешкова сказала то, что сказала. Конечно, на мой взгляд, это не умаляет ее достоинства того, что она вообще первая а, полетела из женщин в космос еще в одиночный полет.
1: Трудно отделить космос от Терешковой и трудно... Отделить личность от поступков. И тогда, и сейчас э, она является частью пропаганды, по сути. То есть полет Терешковой, как мне кажется, был еще пропагандистским и тогда.
0: Когда слетал Гагарин, его, во-первых, очень много спрашивали, может ли полететь женщина и полетит ли женщина в принципе. И к тому же тогда в США летчица Джерри Коп, она очень хотела стать астронавткой, И она настаивала на этом и пропагандировала, что вот женщина должна быть в космосе. То есть это было, в принципе, там, 61-62 год. Естественно, Советский Союз, прекрасно понимая всю гонку, а тогда это было действительно, она, конечно, только начиналась, с одной стороны. С другой стороны, она уже была, ну, как бы настолько в быстром темпе, что счет э, шел на недели. Вот эти два фактора, на мой взгляд, сыграли роль в том, что уже в январе 1962 года появились личные дела, по-моему, 58 женщин, из которых предполагалось отобрать несколько, чтобы они стали космонавтами. То есть мне кажется, что вот эти два фактора, они все-таки сыграли роль в том, что женщины появились в космическом отряде.
1: Читала статью большую про «Женщины космос», там говорилось, что когда, по-моему, американка первая летела, они ей с собой упаковали 100 тампонов на недельный полет. То лишь в шутку, то ли они действительно не знали, сколько ей понадобится на неделю.
0: Все, что связано с, с медициной и космосом, оно познается до сих пор. То есть очень многие аспекты люди еще не знают про то, как организм идет себя в космосе. И, конечно, я уверена, что в первые полеты там перестраховывались просто, я не знаю,
1: как. Кстати, вот хотела спросить, раз мы про это заговорили, сейчас уже есть исследования о том, как космос влияет на здоровье мужчин и женщин?
0: В России исследованиями занимается Институт медико-биологических проблем РАН. Все, что касается длительных полетов Луна, например, и там Марс, когда, когда-нибудь он уже случится, я надеюсь, здесь больше экспериментов сейчас даже на Земле проходит по изоляции. И в том же Институте медики биологических проблем РАН проходил эксперимент по Луне. Была имитация полета на Луну, и там экспедиция вот эта состояла только из женщин. Там, по-моему, было пять или шесть женщин, которые находились вот в этой изоляции. То есть сейчас больше упор идет именно на, на то, как люди будут себя вести друг с другом, чем на то, как человеческий организм будет себя вести. Потому что, в принципе, мы уже поняли, что там на МКС люди могут жить. Если произойдет что-то критическое, всегда можно и грузовиком в, в экстремном режиме за несколько суток подготовить и доставить на Землю.
1: А с физической точки зрения, в принципе, там какое-то одинаковое воздействие? Или его просто сейчас не очень изучают? С физической точки зрения,
0: на самом деле, гораздо больше данных есть у Соединенных Штатов Америки. Просто по той причине, что у них в космос женщин летало больше. Все-таки есть у каждой страны свои эксперименты научные. И, естественно, у нас там летало всего лишь четыре женщины. Терешкова, Савицкая, Кондакова и Серова. А в Штатах летало, по-моему, 50 или чуть больше. То есть у них даже объем научных данных гораздо больше. Но, в принципе, там основная разница — это вот все, что связано с женским началом. Потому что все остальное, в принципе, оно как бы более-менее одинаково, точно так же, как и на Земле. Те же самые критические дни беременности и так далее. Эксперименты с животными, с самками, конечно же, проводятся потому что без этого никак, и самки нормально могут оплодотворяться в космосе, и даже находясь на Земле, точнее, возвращаясь на Землю, могут приносить потомство, и вроде как с этим потомством нет проблем. То есть с животными, самками вроде все неплохо обстоит.
1: Зачем мы осваиваем космос? если глобально подойти к вопросу. Человечеству скучно
0: сидеть где-то в одном месте. Хочется же куда-то дальше. Это, на самом деле, достаточно романтичная профессия, потому что всегда, когда ты работаешь в чем-то, что связано с космосом, ты чувствуешь себя немного ближе к звездам, и это просто приятно осознавать. Ну, как бы, конечно, не стоит забывать о некотором, превосходстве страны, потому что страна, которая осваивает космос, там космическая держава, конечно, у нее есть некоторое превосходство. В принципе, космические исследования, они помогают на Земле. И есть разные космические приборы, которые сначала появились благодаря развитию космонавтики, там космоса, да, освоению, а потом появились на Земле. Это всякие разные тренажеры для опорно-двигательной системы. Космос — это, по крайней мере, международная космическая станция. Это, можно сказать, невесомость. Для того, чтобы люди там нормально жили и существовали, они должны тренировать мышцы постоянно. Поэтому делаются учеными на Земле специальные костюмы, специальные аппараты, которые позволят не атрофироваться мышцам. И, естественно, эти технологии переносятся на какие-то земные Люди в больницах уже сейчас и даже в России могут разные тренажеры пробовать, да, у кого там некоторые проблемы с ногами, например. Они могут надевать специальные штаны и на специальных тренажерах разрабатывать себе мышцы. Вот это все настолько важная штука пришла к нам из космоса. Опять же, мы можем послать спутник, и этот спутник будет нам отслеживать какие-то стихийные бедствия, которые мы не можем отследить какими-нибудь наземными станциями, например. Вот тебе, пожалуйста, еще одно практическое применение.
1: И следующий мой вопрос из этой такой какой-то общей, общей теории космоса и полетов в космос — это как отбираются космонавты? Если посмотреть а, требования а, именно
0: физически к космонавтам, которых отбирают, то на самом деле это правда не очень сложно то есть там пробежать какое-то количество метров за какое-то время, ты можешь это сделать. Космонавты — это не такие суперспортсмены. Не нужно быть каким-то там суператлетом. Если ты просто стабильно занимаешься физкультурой, у тебя есть большой шанс стать космонавтом. И, конечно, этого недостаточно. Нужно еще образование. Но образование можно получить, даже если тебе 25 или 28 и ты решил, что все, хочу быть космонавтом, ты еще можешь успеть получить необходимое техническое, например, образование и подать документы на вступление в отряд космонавтов, если там, когда ты отучишься, как раз будет набор. Самое сложное, когда люди подают заявление в отряд космонавтов, самое сложное — это все, что связано с психологией. Вот здесь самое такое просто, самые, наверное, ядренные специалисты сидят, которые могут задавать тебе абсолютно разные вопросы из твоего прошлого, из твоего настоящего, про твое будущее, про твою семью, про все, что угодно, про то, как ты, я не знаю, в пятом классе там девочку Машу обидел или как мальчика Петю пнул, про все, что угодно могут быть вопросы. На основе ответов люди-психологи выписывают себе какое-то мнение о человеке, который подает документы на вступление в отряд космонавтов. И вот здесь очень многие, к сожалению, не проходят. Подготовиться к этому абсолютно невозможно. То есть, на самом деле, вот эти основные три критерия, и самый страшный — это вот последнее, все, что связано с психологической деятельностью, психологическим восприятием, потому что, опять же, Люди находятся в изоляции достаточно долгий срок и достаточно далеко от Земли. И им необходимо вместе нормально как-то сосуществовать, чтобы не запороть всю миссию, чтобы не устать друг от друга, чтобы все, в общем, было хорошо. И на Землю они вернулись радостные, счастливые и довольные. Они поперебивали там друг друга на орбите.
1: Третий был вопрос из этой серии. Как выбираются эксперименты, которые будут проводить космонавты? То есть ты говоришь, что вот у нас там у американской страны было больше экспериментов, связанных с женщинами в космосе, как они решили, что им это нужно?
0: Эксперименты выбираются э, по-разному. В принципе, есть э, разные компании, которые э, ну, частные компании, которые, например, могут проплачивать э, свои эксперименты, и это абсолютно нормальная ситуация для любой стороны участника космического полета. Если какой-то компании э, нужно провести какой-нибудь эксперимент, они приходят и говорят, что слушайте, вот этот эксперимент мы считаем очень важным, и мы готовы за него заплатить столько-то. Можете ли вы там его сделать? Да? Да. Нет? Нет. Но на самом деле все э, эксперименты, а их я бы не сказала, что очень много сейчас, то есть Эксперименты — это не сто процентов загрузки э, рабочего дня космонавта на орбите. В принципе, есть э, разные научные институты. Например, про которые я уже упоминала, Институт медико-биологических проблем РАН. Вот они говорят, там, слушайте, условно, Роскосмос, вот мы хотим провести такие-то эксперименты. Это уже не частные компании, это уже государственная корпорация э, Институт медико-биологических проблем то есть это вот второй путь. И они говорят, что вот мы хотим, Роскосмос говорит, опять же, да, или нет, или там в этом году не успеем уже, давайте включим это в программу полета там через два года, например, или там в следующем году. Потому что нужно понимать, что для того чтобы космонавты провели какие-то эксперименты на международной космической станции, они здесь, еще на Земле, должны к этим экспериментам очень хорошо подготовить. Потому что космонавты. Это просто руки всех ученых, которые, инженеров, которые работают здесь, вот, собственно, у нас на планете наша Земля.
1: Если мы говорим именно про МКС, сейчас наш космос, наша космическая программа сосредоточена вокруг него по большей части, правильно? Mm-hmm. Вот там разделены ли обязанности космонавтов по половому признаку?
0: Нет, на самом деле космонавты и астронавты, они не разделяют свои обязанности по половому признаку, потому что в космосе ты просто должен быть специалистом. Не 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 обязательно быть мужчиной, чтобы там что-то делать, не обязательно быть женщиной, чтобы что-то делать. У нас сейчас в отряде космонавтов единственная девушка, Анна Кикина из Новосибирска, по-моему, и она считает, что вообще должны быть экипажи 50 на 50. Вот она сейчас одна, и ей, наверное, немного грустно, скучно и тоскливо, мне кажется. Мне, она так не говорила. У тебя нет разделения по половому признаку. У тебя он есть только, знаешь, когда? когда тебе делают скафандр. Потому что все-таки женщинам делают другой скафандр, да, там есть некоторые выпуклости в разных местах, и, собственно, и средства гигиены. Космонавты на Земле и астронавты, э, астронавтки и космонавтки, они тренируются одинаково там, вместе с мужчинами. У них нет какого-то какой-то разобщенности, нет такого, что вот есть группа астронавток, а вот есть группа астронавтов, и вот вы разойдитесь по разным углам и тренируетесь по-разному. Нет, наоборот, американские смешанные экипажи, они тренируются все вместе. То есть нет никаких поблажек женщинам, потому что никто не считает, что женщина слабее. У женщин должны быть те же самые обязанности. Пылесосят и убирают пыль мужчины точно так же, как и женщины. Есть просто общий там, какое-то количество часов. Вот сегодня у вас, друзья, на орбите будет уборка. Ты, женщина, делаешь что-то, ты, мужчина, делаешь что-то. Ты должен быть в первую очередь специалистом.
1: Читала ли это воспоминания Светланы Савицкой? У просто была книжка как раз про ее, то, как она слетала в космос, как готовилась. И там, ну, такие есть вещи, которые сейчас уже немножко странно выглядят, но, наверное, в контексте времени они абсолютно, ну, не то, чтобы адекватные были, просто были окей, всех воспринимали нормально. Там была история про то, что космонавты там показывали, как они приготовили фартук, и чтобы она там у них на космической кухне для них готовила. И была какая-то такая, видимо, шутка. В духе своего времени. Но я так понимаю, что сейчас этого уже никто не делает. И воспринималось бы это странно.
0: На самом деле, шутки шутками. Мне кажется, что поддержание такой еще атмосферы — это, в принципе, достаточно неплохо. Вопрос, да, в каком контексте э, это все, Но, понимаешь, все смешанные экипажи, они достаточно долго находятся вместе на земле. Почему я говорила, да, что психологические аспекты — это одни из самых важных, потому что важна совместимость. И если там какой-то мужчина пошутил про какой-нибудь фартук на орбите, и все над этим посмеялись, то почему бы и нет? Собственно, если всем смешно, если всем это поднимает настроение, ни, ни, ну, нисколько никого не ущемляет, то, пожалуйста. Савицкая, я где-то в интервью видела, что она считала на тот момент, когда она поступала в отряд и должна была полететь, а это, напомню, начало 80-х годов, да, она там два раза летала, она считала, что шеминизм мужской был. И она прям так и сказала, что если бы не генконструктор, я бы не полетела. Не знаю, насколько а, сейчас а, так Существует это, не существует? Мне кажется, что не существует, потому что на самом деле в космос уже слетало достаточно много женщин, да и на самом деле прошло уже очень много лет. Сейчас совсем другое время, совсем другие задачи космические.
1: У меня был вопрос про длительные полеты и как туда отбираются, например, на тот же Марс, и как туда отбираются кандидаты, там 50 на 50 мужчин и женщин или как-то в другом соотношении. Но я так понимаю, что это больше про психологическую совместимость, правильно, чем про то, чтобы набрать определенный процент. На Марс сейчас не
0: готовятся полеты вообще. Они только начали недавно готовиться на Луну в НАСА, просто потому что у НАСА появилась большая лунная программа. Но на Марс э, есть несколько испытаний, которые были на Земле. Опять же, имитация подготовка полета на Марс. Да, она была сделана сообществом Роберта Зубрина, который просто взял и построил вместе со своей компанией несколько помещений. Это было в пустыне штат Юта, и это было где-то, где-то в очень холодных местах. В эти два места отбирались люди заранее, и там был тоже смешанный экипаж, Там тоже смотрели на изоляцию. То есть у людей не было интернета, у людей не было связи какой-то внешней с кем-то там другим. Они даже, несмотря на то, что они находились в пустыне, они должны были надевать скафандры, но понятно, что это не настоящие скафандры, а некоторая имитация, чтобы перейти из одного здания в другое. То есть там были такие куполообразные здания, похожие на те, которые рисуют в разных картинках, что вот колония на Марсе будет жить в таких вот белых куполообразных штуках. Девушка из России попала в этот эксперимент. Анастасия Степанова, журналистка по образованию первому. Сейчас она получает в Бауманке техническое образование и работает в Институте медико-биологических проблем. Но вот она прошла это испытание достаточно успешно. Ее отобрали. Отбирали там, по-моему, человек 6-7. Вот, со всего мира, и она прошла, она очень молодец. Ну,
1: как оказалось, они могут себя там нормально чувствовать?
0: Да, в принципе, такие эксперименты достаточно легко переносятся людьми. Ну, конечно, есть какие-то там моменты, когда что-то идет не так, или когда хочется уединиться, наверное, или что-то еще. Но так как туда все-таки людей отбирают, люди к этому изначально уже как бы готовы. То есть я не, не видела и не слышала от Насти лично. Я ни разу не слышала, чтобы она рассказывала хоть где-то или хоть как-то, даже в туарах, что вот, ребята, у нас там были такие проблемы, мы там чуть не подрались на, в этой имитации. Нет, достаточно спокойно люди проводят в изоляции но они просто знают, что, наверное, они на земле, и, может быть, это все-таки как-то сглаживает. Так, про Кристин Кук и Джессику Мейер. Так получилось, что в октябре девятнадцатого года две американские астронавтки Кристина Кук и Джессика Мейер совершили первый женский выход в открытый космос. И это действительно стало фурором. Об этом писали все, кому не лень. И на самом деле я понимаю почему. Все, что происходит в космосе впервые, это прям супер классно. Потому что это какая-то дополнительная новостная повестка, причем она очень приятная, позитивная. Я честно не видела большого количества негатива, наоборот, позитив. И вот поэтому я порадовалась, что женщины в космосе приносят позитив. Поэтому пусть в космосе будет больше женщин.
1: И столько было шуток, я просто... И что, я аж сама написала шутку про то, что э, люди, которые смеются над тем, что две женщины впервые вышли в открытый космос, к сожалению, сами никогда бы не смогли выйти в открытый космос. Потому что не существует скафандров для людей, у которых вместо головы жопа. Кстати, я хотела спросить тебя еще про фильм «Невидимые фигуры», который связан и с фигурой женщины в космической индустрии и с фигурой афроамериканки в космической отрасли. И там даже есть история про программирование, что женщины вообще на самом деле изначально стоят у истоков программирования, просто это считалось каким-то скучным делом, которым могут позаниматься женщины низкооплачиваемые. Когда казалось, что у этого очень высокий потенциал, тогда развернулась немножко эта индустрия. Вот. Как тебе... Насколько этот фильм можно считать каким-то историческим документом, так скажем, и Uh, Если там что-то, чем можно вдохновиться или какая-то правда, правда жизни, правда того времени.
0: Я не смотрела
1: этот фильм. Такая длинная подводка
0: получилась. Хорошо, да. Про программирование и американок вообще есть... Потрясающая история, которая тоже на самом деле до сих пор где-то всплывает в медиа, в разных СМИ. Есть прекрасная женщина Маргарет Гамильтон. Она еще, насколько я помню, жива, и ей за 80 лет. Она занималась тем, что разрабатывала бортовое программное обеспечение для космической программы НАСА «Аполлон». Вот есть чудесная фотография просто, где она стоит рядом с программным кодом распечатанным, который там, по-моему, гораздо больше ее роста. И вот э, это была распечатка текста программы, которую она, ее команда, создала в Массачусетском технологическом университете для миссии «Аполлон-11». И это прям так здорово. А миссия «Аполлон-11» — это, собственно, первая посадка на первую Луны. На самом деле, американки и тогда вообще США очень продвигали женщин в космосе, в космической индустрии в принципе, и мне кажется, что началось вот это все именно с Маргарет Гамильтон. То есть это вот был, например, такой отличный американский пример, и никто даже не заикался про то, что программистка, женщина, что вообще, куда она лезет? Нет, даже близко, наоборот. И это был такой очень классный пример. Мне кажется, что в Штатах э, женщинам как-то в космической отрасли несколько комфортнее, чем чем в России даже сейчас, потому что, к сожалению, у нас есть некоторые еще пережиток прошлого, да, это Советский Союз, военное, закрытое все. В Штатах как-то к этому относятся немножко по-другому, и там достаточно много женщин на разных руководящих постах, в отличие от нашей страны. Бегги Уитсон дважды возглавляла Международную космическую станцию, то есть она дважды была командиром. Это на самом деле про то, что не обязательно мужчина должен быть командиром. Это вот как раз к моим словам, что главное быть специалистом. И я знаю много девушек, которые работают в космической отрасли, они прекрасные специалистки, очень крутые, и я им искренне восхищаюсь. И очень надеюсь, что женщин в, не только на орбите среди космонавтов и астронавтов будет больше, особенно космонавтов, конечно, но и что в самой космической отрасли будет какое-то увеличение у женщин. Еще, мне кажется, сейчас в США у женщин есть некоторый пример, Это великолепная Гвин Шотвелл, которая работает в SpaceX. Конечно, это одна из самых влиятельных женщин в мире. Тем более, одна из самых влиятельных женщин именно в космической отрасли. Это такой прям пример. И мне кажется, что она прекрасна. Люди смотрят на нее, женщины смотрят на нее и восхищаются. Потому что... Она, по-моему, с начала 2000-х годов, чуть ли не сам в основании SpaceX, работает с Маском, и это одна из главных сотрудниц этой компании, которая действительно сейчас впереди планеты всей, впереди большинства космических компаний и корпораций, поэтому вот тоже такой пример очень высокой должности, при этом Все знают, что с Илоном Маском не так просто сработаться, но Гвин показывает, что женщины тоже могут. И вот этот, на самом деле, современный пример тоже, мне кажется, очень важен, по крайней мере, для США точно. Но меня она вдохновляет, даже несмотря на то, что я нахожусь в России. Боюсь представить, как сильно она вдохновляет девушек из космической отрасли в США.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Оставляйте отзывы и ставьте оценки подкасту. Это поможет его продвижению. Все комментарии пишите по контактам, оставленным в группе подкастерки в Телеграме. Пока!